0: El día en que supe que Dios sí existía. En una etapa de mi vida, durante los primeros años de mi edad adulta, yo era muy afortunado al contar con un empleo muy agradable y deseado por muchos, sobrecargo de aviación. Este empleo me permitió viajar de forma superlativa durante un periodo de casi cinco años. Lo más agradable de todo era que el desempeñarlo me hacía muy feliz y además me pagaban por hacerlo. Una de las características más agradables de ese empleo era que contábamos con cinco días libres corridos cada mes para mm, descansar. En realidad no eran más que los cuatro o cinco domingos del mes que se consolidaban juntos, ya que también nuestra actividad era corrida, no importando que se atravesaran sábados, domingos o días festivos. En fin, un formato por demás agradable para un chico de mi edad. La mayoría de nosotros utilizábamos estos días libres por cierto, llamados días intocables, por lo general para viajar. <risa> pero ya por nuestra cuenta y poder utilizar nuestras prestaciones viajando prácticamente gratis a cualquier destino de la aerolínea. Un buen día llegaron mis días intocables. No recuerdo con exactitud de qué mes ni de qué año, pero lo que sí recuerdo es que no tenía ni un peso en la bolsa. A pesar de que mis ingresos no eran nada malos, mi juventud se encontraba en su punto más álgido. Yo vivía el momento y me gastaba hasta el último centavo sin pensar en nada más. Para mi suerte o mi desgracia, yo vivía aún con mis padres y no tenía ninguna obligación económica en casa. Y pues cualquier otra explicación carece de relevancia. Ese día por la tarde llegó a visitarme mi mejor amigo entonces. Le platiqué que al día siguiente comenzarían mis días intocables y me propuso que saliéramos de viaje hacia el tan entonces de moda puerto escondido en el estado mexicano de Oaxaca. Le hice saber que no tenía ni un duro en el bolsillo y que sería un viaje por demás irrealizable. Casi pude ver cómo aparecía un foco o bombilla iluminada emerger desde dentro de su cabeza en el momento en el que emocionado me sugirió que podríamos ganar dinero para ese viaje, trabajando sin parar todo el día siguiente en el pecero o en el microbús colectivo propiedad de su hermano, y que podríamos contar con él para ser choferes de la ruta Toreo-Ecatepec, desde el alba hasta el anochecer. Sí, efectivamente, esta iba a ser un gran, una gran diligencia, muy complicada y muy desagradable, pero qué importaba, tendríamos dinero suficiente para nuestra travesía. Al día siguiente, como dije antes, salimos el alba, yo conducía la combi en el sentido Toreo-Catepec y mi amigo conducía justamente la ruta de regreso. La longitud por cada tramo era de aproximadamente unos 30 kilómetros o más, sin embargo, había que realizar decenas de paradas, lo cual hacía del trayecto una escaramuza de varias horas. Al final del día terminamos extremadamente cansados, sucios, estresados… Ah, pero eso sí, con tres mil pesos en la bolsa, listos para salir al alba siguiente en mi auto recién comprado, usado de unos tres o cuatro años. Al darme cuenta de que la cantidad generada no era ni por mucho lo que necesitábamos para pasar unos dos o tres días de manera semidecente en ese destino turístico, me dirigí triste y decepcionado a mi amigo, diciéndole que esa cantidad era apenas suficiente para los gastos del traslado, a lo que él simplemente me contestó que no me preocupara, que solo comiera, comeríamos cervezas Aunque yo un poco más maduro que él Solo asentí Aunque no me imaginaba ni cómo lo lograríamos No lo pensamos más Y nos pusimos a arreglar Todo lo necesario para el viaje a Oaxaca En unas cuantas horas más tarde Dieron aproximadamente las 7 de la mañana Y partimos hacia la salida a Puebla Por Ignacio Zaragoza Y de ahí hacia la hermosa ciudad de Oaxaca Faltando aproximadamente unos 80 kilómetros para llegar, el auto comenzó a fallar. La aceleración se interrumpía, el auto se jaloneaba justo en plena sierra desolada oaxaqueña. En ese entonces aún no existía la autopista actual. Eran aproximadamente las 12 del día y el calor en esa zona era casi insoportable. Por alguna extraña casualidad y con el auto jaloneándose como burro, llegamos al parecer a la cima de la montaña porque a partir de ese momento las subidas se terminaron y comenzaban solo pendientes, esto nos ayudó a llegar prácticamente solo con el impulso de la gravedad, lejos de preocuparnos solo alardeábamos de nuestra buena suerte. Llegamos por fin a nuestro destino intermedio, Oaxaca ya que todavía faltaba el tramo más escabroso hasta Puerto Escondido, unos 300 kilómetros de sierra, selva y carreteras muy sinuosas. Decidimos llevar el auto a revisión en un taller mecánico. Mientras tanto, y obedeciendo a nuestra sed, estuvimos bebiendo algunas cervezas y sumando al cansancio acumulado, nos quedamos profundamente dormidos, en un par de hamacas que se encontraban en el pasillo de entrada al taller, de, al taller mecánico. De pronto desperté y me di cuenta que era de noche y solo vi una luz al fondo del taller Me levanté de la hamaca y me dirigí hacia la luz Cuando llegué me encontré con el mecánico sentado en el suelo Y con un carburador de mi auto completamente desarmado Veía muchas cosas regadas por el suelo Resortitos, balines, piezas de metal, de plástico, tornillos por todos lados Pero hubo algo que vi que me puso los cabellos de punta la cara de confusión del mecánico que parecía como si por primera vez hubiese desarmado un carburador Con recelo le pregunté que si ya casi terminaba Y él me dijo simplemente, vuelva a dormir y en cuanto esté listo lo despierto Comprendí que no me quedaba de otra y decidí verlo por el lado amable y me fui a relajar Unas cuatro horas más tarde, serían alrededor de las dos de la mañana el mecánico cumplió su palabra y me despertó diciendo que ya todo estaba listo. Con un mar de dudas tuve que aceptar el que así hubiera sido y me dispuse a despertar a mi amigo para continuar con el viaje sin antes haber pagado al mecánico por su trabajo. Cabe mencionar que el costo de la reparación y los gastos iniciales del viaje consumieron un poco más del 60% del fondo total del dinero que teníamos. Salimos en medio de la madrugada a enfrentar la parte más inhóspita del camino, pero eso sí, disfrutando de un humeante vaso de café acompañado de una mezcla selecta de canciones grabadas en el cassette de turno. Durante el camino se cruzaban aves nocturnas, pláticas inusuales, grandes silencios seguidos de inmediato por unas inmensas ganas de dormir. Al final el sueño resultaba vencido por la emoción de llegar al puerto y comenzar a disfrutar nuestro improvisado viaje a la aventura. A la aventura de no saber qué demonios íbamos a hacer tan lejos, sin dinero ni para comer o regresar por el mismo camino a nuestros hogares. Alrededor de las seis de la mañana comenzó a amanecer. Nosotros continuábamos conduciendo ya en ese momento por la zona más selvática del camino. Los primeros rayos solares se colaban por entre las ramas de los árboles, como si estos fueran tubos de color púrpura que al mezclarse con el verdor de la vegetación generaban un efecto narcotizante y etéreo bajo ese marco sonoro de música reproduciéndose y nuestros cuerpos llenos de cansancio, pero al final extraordinariamente placentero. Finalmente, después de un rato más, pudimos ver las primeras instantáneas del océano asomándose sobre las pequeñas lomas al margen del camino. La carretera costera era como un premio a la constancia después de haber transitado esos difíciles caminos tan hostiles. Al divisar el pequeño anuncio. Puerto escondido, 8000 habitantes. Nuestro corazón comenzó a latir muy rápido por la emoción. Nuestros planes de hospedaje contemplaban llegar a un trailer park que conocíamos en viajes anteriores, en el que los precios eran muy cómodos, ya que instalaríamos nuestra tienda de campaña como siempre lo hacíamos. Al pagar por adelantado la estancia, me percaté que ya tan solo nos quedaban alrededor de 100 pesos, es decir, nada. Se lo comuniqué a mi amigo y le dije que no sabía qué íbamos a hacer, y lo peor de todo es que ya teníamos un hambre atroz. Él se limitó a decirme que no hablara de cosas tristes, que fuéramos a la playa a olvidarnos de los problemas. En realidad, él era un chico algo más joven que yo y comprendí que su inmadurez era mayor que la mía y por tal motivo reaccionaba de esa manera. Sinceramente yo me encontraba muy preocupado y sin saber qué hacer a casi mil kilómetros de distancia hasta allá de mi casa. Mis padres se encontraban de viaje y no había manera de llamarles para enviar dinero además que en aquellos tiempos el pueblecito era extremadamente rústico. Comprendí que lo mejor era hacer lo que mi amigo sugería y aplicar una de las sabias máximas de Confucio. Si algo tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Alcanzamos una parte de la playa en donde se remontaban unas hermosísimas olas. Desde mi punto de vista, una tentación para surfearlas. Lo único malo es que ninguno de los dos sabíamos surfear y, por supuesto, no contábamos con tablas de surf. Entonces me senté en un motículo de arena sobre la playa, admirando la inmensidad del mar, mientras mi amigo corría como un infante hacia el agua. Se tiró dentro de ella en un clavado y al salir me llamó con un grito, «¡Ven, métete, el agua está excelente!». Yo por mi parte comencé a entender la cruda realidad y lo que nos esperaba. Sinceramente nunca tuve la experiencia de deambular para conseguir un bocado Ni mucho menos de pedir dinero o talonear con los extraños Honestamente no tenía ni idea de cómo hacerlo No me quedó de otra más que pensar y gritar en mi interior Ayúdame Dios mío Cuando en realidad ni religioso era Que aunque creo en Dios, ni ahora lo soy Fue entonces cuando me dije a mí mismo Bueno, ya basta, ya estoy aquí voy a disfrutarlo me levanté de mi sitio y me eché a correr también hacia el agua sintiendo el aire tibio del ambiente e inmediatamente después, la fresca sensación del agua del mar comenzando a calentarse. Nadé un poco hasta la zona en la que el nivel del agua llegaba exactamente hasta mi pecho y me detuve. Giré mi cuerpo con dirección a la playa. Alcanzaba a ver a mi amigo a unos 50 metros de donde yo estaba. Sumergí mi cabeza en el agua para mojarme perfectamente y por completo, y en un sube y bajas emergí con energía a la superficie. Lo primero que hice fue enjugar con mis manos el agua sobre el área de mis ojos, y como siempre sucede, la vista quedó un poco borrosa, y poco a poco, en unos segundos, la fui recuperando por completo. Mis ojos apuntaban hacia el agua que alcanzaba aún el nivel de mi pecho, con la visión periférica detecté un objeto que flotaba junto a mí, algo así como un trozo de alga a la deriva o tal vez una hoja vegetal de color verdoso. Por lo general, cuando esto me sucede, adquiero una sensación desagradable y me alejo del punto, acción que estaba por tomar. Cuando alcancé a percibir un tipo de grabado, como de una pequeña cara humana en la superficie expuesta de ese objeto, en ese momento yo caí en cuenta de que estaba en una playa casi virgen, con algo de turismo hipster, pero no esperaba ver basura flotando en el agua. Este razonamiento me hizo despertar de mi apatía y volví mi cabeza hacia el objeto para tratar de adivinar de qué tipo de basura o residuo se trataba. Cuando enfoqué mi vista hacia la pequeña carita grabada, percibí algo que me dejó boquiabierto. Era la cara de Lázaro Cárdenas, un antiguo presidente mexicano y hoy uno de nuestros próceres en el país. De inmediato, en mi cerebro y tal cual, como una cinta de cine trasladada a su máxima velocidad, los razonamientos pasaron ante mis ojos como un bólido, hasta detenerse en seco y por completo con una sola idea. Esto es un billete de 10 mil pesos. Inmediatamente y sin pensarlo más, tomé con mi mano el dinero flotante, haciéndolo con mucha fuerza ya que mis temores de ese viaje ahí terminarían. Aun sabiendo que el que algo así sucediera es prácticamente imposible, revisé el billete una y otra vez, todo me llevaba a la feliz confirmación de que era un billete real y en excelentes condiciones. Solo tendría que ponerlo al sol durante unos minutos para que quedara intacto. Sentía la felicidad y la impaciencia por decírselo a mi amigo, abultándose en mi estómago, tratando de salir como agua mineral de la botella. Por fin pude gritar y decirle a mi amigo con señales que saliera salir del agua. <risa> Él pensó que le pedía salir con tanta urgencia porque tal vez yo había visto un tiburón rondándonos. Al salir ambos a la franja de arena le dije sin más, ya la hicimos cabrón. Le expliqué lo que había sucedido y por supuesto no me creyó. Él aún en la actualidad cree que yo tenía ese dinero desde un principio y que no quise sacarlo hasta el último minuto, ya cuando las circunstancias fueran inminentes. Pero en este artículo les doy mi palabra de que esto sucedió tal y como lo he contado. A partir de ese momento, el viaje se convirtió en un viaje maravilloso. Fuimos a almorzar sin limitaciones, rentamos tablas de surf para intentar aprender a deslizarnos en las olas, pudimos comprar todo lo que necesitábamos de comidas y bebidas, en fin, un viaje de primera. Por supuesto que continuamos gracias a nuestra inmadurez, gastando sin administrar el dinero, pero en realidad esa cantidad en aquella época era plata suficiente para poder hacerlo sin preocuparse. Aunque he de decir que al finalizar la aventura, llegamos a casa con tan solo 5 pesos residuales en el bolsillo. Después de muchos años de haber sucedido esta anécdota, me doy cuenta que la vida está hecha en gran parte de casualidades, coincidencias y hechos fortuitos, esto no significa que yo apoye la teoría del no planear, por el contrario, creo también que lo que sucede en nuestros caminos está muy ligado al porcentaje de posibilidades de que algo suceda. Nosotros no tenemos control sobre el futuro, pero sí tenemos el control de aumentar o disminuir las probabilidades de que algo que queremos suceda o no. La casualidad llega a veces a ser tan precisa que nos lleva a pensar que ha sido un hecho planeado o realizado por algo o por alguien superior. La experiencia me ha enseñado que en mi mente existen dos tipos de receptores, un receptor espiritual y otro analítico. Ambos son totalmente incompatibles. El lado espiritual es el que me hace amar a mi familia, amar la vida, las casualidades, creer en Dios. El lado analítico es el que me ayuda a prever, planear y a no creer en charlatanerías, a poner los pies sobre la tierra. A actuar objetivamente, he aprendido a no mezclar ambas partes, pues como lo he dicho, son completamente incompatibles, a usar cada parte de la situación en la que debe ser usada cada una respectivamente, ¿Que ¿con qué conclusión me quedo? Pues bien, creo que la vida es bella, aunque a veces sea cruel, que es esperanzadora, aunque hay momentos en los que ya no queremos seguir adelante, que siempre y en cualquier punto de tu existencia tienes la oportunidad de cambiar el rumbo, de pivotar hacia un camino de oportunidades y felicidad, tal vez lo logres, tal vez no, pero en fin, así es la vida. Gracias por tu compañía, yo soy Ferga, agradezco mucho tu tiempo y espero que hayas disfrutado de esta lectura, adiós.